0: hallo, Hallöchen und zurück hier auf dem Blogtrainer-Bitcoin-Podcast bei dem tollsten Wochenrückblick, den es gibt im, im Bitcoin-Space. <lacht> Zumindest würde das bestimmt meine Oma sagen, also wenn sie den Bitcoin-Space kennen würde oder Bitcoin. Naja, ähm, ja, ich bin der Phil und ich sag mal Hallo Mike.
1: <lacht> Hi auch von mir, Mike hier. <lacht> Dann starte ich direkt mal mit der Blockzeit, würde ich sagen. Wir haben gerade die 776390 Und zwar fliegen hier gerade die Blöcke rein. Innerhalb der letzten 10 Minuten vier Blöcke gefunden. Echt, ja, es äh, geht gerade richtig, richtig fix. ab da. Ja, genau. Von 90 ist vor 4, voll, vor Leute. 67 Blöcke
0: <lacht> stehen an. Vier Blöcke in den letzten Moment. 10 Minuten. Ja. Und der nächste klopft schon.
1: Ja, der nächste klopft schon an, ja. Schätzung der äh, Hochsetzung der Difficulty 6,4% aktuell. <lacht> ähm, würde aber noch ein bisschen dauern. Sind noch über 1700 Blöcke, bis es passiert.
0: Ja, ja da kann man sich den ganzen Abend davor setzen vor dem M-Pool.
1: <lacht> ja, ist, das ist besser als RTL gucken auf jeden Fall.
0: <lacht> das auf jeden Fall.
1: Äh, Das war war übrigens Educational Advice, nicht Financial Advice. Schon wieder ein neuer Blog, aber (lacht) egal.
0: (lacht) Ehrlich? Wow, Tatsache. Der fünfte in zehn Minuten. Krass. Wow. Da müssen wir mal eine eine Sonder-Difficulty-Anpassung beantragen, oder? Beim Amt für
1: (lacht) äh, für für Persönlich.
0: Stimmt. (lacht) Oh ja, krass. Ach, das das steigt am besten gar nicht an. (lacht) (lacht) Ah. Ach, was ein nee. Typ. Über den möchte ich auch nicht reden. Aber wo wir schon mal ähm, im englischsprachigen Raum sind, <lacht> fangen wir mal in Great Britain an, oder? Ja, da war er ja auch vor Gericht, von daher passt das auch. <lacht> ja, eben. Aber gut, lassen wir das jetzt. <lacht> die äh, britische, die, die, die britische Landeszentralbank erwägt, äh, ihren eigenen CBDC bis 2030 einzuführen. Und ich habe mich. Tatsächlich zuerst verlesen. Er heißt nicht Bitcoin, er heißt Britcoin. Ja.
1: Mhm.
0: Ähnlichkeiten äh, zu bestehenden digitalen Zahlungsmitteln sind vermutlich rein zufällig.
1: Da gibt es aber noch einen anderen Begriff, oder? Also Der fängt damit mit S an. Mit, mit S, mit S? Ich ja, stehe auf dem Schlauch. Ja, ja Shitcoin.
0: So. <lacht> so Anlehnungen an Bitcoin sind ist immer schwer verdächtig. Ja, wie es der Zufall will, klingt er ähnlich wie, wie Bitcoin. Ja, man kennt der eine oder andere vielleicht. Naja, der Britcoin. Bis 2030 wollen sie das durchziehen ähm, als Ergänzung zum Bargeld. Also es wurde wohl ganz bewusst gesagt, das Bargeld soll nicht abgeschafft werden dadurch. Es soll kein Ersatz des Bargeldes sein, sondern einfach nur eine Ergänzung, ähm, das Zentralbankgeld und mit dem Smartphone quasi für jedermann ganz easy und locker flockig benutzt werden. Wer werden mal sehen, wie gut das dann in Großbritannien, in England funktioniert. Und ähm, da ist er ja mittlerweile auch schon 100, in 114 Ländern äh, wird, wird er bereits geforscht an eigenen CBDCs. Also das ist ja bei den ganzen Zentralbanken weltweit schon äh, ein Thema. Und äh, Vorreiter natürlich wie in vielen anderen Sachen in unserer Zeit ist da auch China. Äh, bei bei diesen derart digitalen eigenen äh, Coins. Aber es hat halt auch gezeigt dass es ein paar äh, Länder wie Japan oder Nigeria gab, haben wir letztens, glaube ich, auch von drüber erzählt, ja. dass das nicht so gut ankam und äh, nicht so gut angenommen wird von der Bevölkerung. Es muss halt, äh, ja, man kann es halt nicht komplett vor, vorgeben von oben nach unten. Ne? Es muss halt auch irgendwie natürlich angenommen werden von den, von den Bürgern und benutzt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, funktioniert das in den Dingen halt nicht.
1: Absolut, das ist ja auch spannend in den USA, da hat man ja auch mal Rundfragen oder Umfragen zum Thema CBDC gemacht und Gary Gensler, meine ich, war da auch irgendwie mit beteiligt, hatte da mal äh, was dazu gesagt, dass man äh, die, wie soll ich sagen, Umfragen ausgewertet hatte und gemerkt hätte wohl anhand der Umfragewerte, dass eine CBDC von Seiten der Amerikaner oder der amerikanischen Bevölkerung wohl nicht gerade wünschenswert wäre. Äh, hat und gerade deshalb gesagt. hat man das erstmal ein bisschen zurückgestellt. Das habe ich auf jeden Fall irgendwann mal gelesen. Ob das jetzt immer noch aktuell der Fall ist, kann ich gerade auch nicht
0: sagen. Ja, wenn man es positiv ausdrücken möchte, könnte man sagen, die Bevölkerung ist auch noch nicht bereit dafür. Wenn man Bitcoiner fragen würde, naja, lassen wir das. (lacht) Ja, es gibt natürlich Alternativen. Wie gesagt, auch in diesen Ländern, die gerade genannten, äh, gerade auch in Nigeria, äh, die Leute schauen da lieber auf dann, ein tatsächlich unabhängiges Geld und schenken den dem eigenen Regierungszentralbankgeld da noch nicht so viel Vertrauen. Bleibt mal abzuwarten, wie sich das dann entwickelt. Aber bis 2030 geht auch noch ein paar Jahre ins Land. Also Und wenn das jetzt der der, der, der aktuelle Plan ist, man weiß nicht, wie oft das noch nach hinten geschoben wird. Mal schauen. Und wie die, generell die finanzielle Situation bis dahin aussieht. Ich meine, momentan passiert auch so einiges. Allein schon durch diese ganzen äh, Krisen, die momentan sind und äh, der ein oder andere Konflikt auf der Erde. Oder auch dann auch natürlich Sachen, wofür keiner was kann, mehr oder weniger diese er- Erdbeben-Katastrophe gerade, das sind ja alles Sachen, wo im Endeffekt wieder Geld für locker gemacht wird. Ja, und ähm,
1: ja, locker gemacht im Sinne von neu gedruckt, das muss man schon klar sagen. Ne?
0: Korrekt, korrekt. Ja. Und das ist natürlich alles, was, was in Zukunft sich, ja, ja. was hier negativ auf die Zukunft auswirken wird. Und darum 2030, wer weiß, wie da die Situation aussieht. Mhm. Ja, das dazu.
1: Mit CBDC jedenfalls aus meiner Sicht nicht besonders rosig. (lacht) Das denke ich auch. Ah. Also
0: im Endeffekt kann man es ja so sagen, je je mehr Zeit die verstreichen lassen, äh, das spielt alles Bitcoin in die Karten. Genau. Also je mehr Leute generell die Vorteile von Bitcoin entdecken, äh, je mehr die negativen ähm, Seiten vom, vom Fiat-System generell und somit auch dann von dem bald äh, her- erscheinenden CBDC, also von dem äh, von der digitalen Version, ja, die, die Nachteile davon, das werden immer mehr Leute sehen und erkennen und daraus ihre Schlüsse ziehen und je länger sie damit rumeiern. Genau. Ja,
1: ja wir haben noch zwei Harvings in der Zeit. Das sollte auf unserer Seite sein.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist schon. Auch krass. von der Seite, her. ja. Okay. Jo, gehen wir weiter.
1: Ja. Gerne, ja. Ich habe was zum Thema Genesis zu berichten. Und yes. zwar hat Genesis äh, eine Einigung mit seinen Gläubigern erzielt. Was für all die Leute, die zum Beispiel bei Gemini, der, Bure, der, Bure, der, Bure, der Börse der beiden äh, Zwillinge, der beiden winkelwurst zwillinge liegen haben, interessant sein könnte, denn dann könnten da tatsächlich bald wieder Auszahlungen freigegeben werden, die Ge- also Genesis hat sich mit der DCG und ähm, anderen Gläubigern sozusagen geeinigt und zwar werden ungefähr 80% Prozent der Einlagen wieder erstattet bekommen. Das bedeutet, ähm, dass Genesis, die zum Beispiel Gemini auch gedeckt haben, wieder flüssig sind erstmal <lacht> und somit auch wieder Auszahlungen stattfinden können. Bedeutet, da geht es halt erstmal wieder positiv weiter an der Stelle. Wir hatten da schon mehrfach drüber berichtet, weil es da wirklich kritisch aussah. Mhm. Und es ist tatsächlich so passiert, dass die Digital Currency Group, auch DCG genannt, Anteile von ihrem Grayscale-Fonds verkauft hat. Aber, jetzt Achtung, keine Bitcoin-Anteile, sondern, und das war mir bisher tatsächlich gar nicht so bewusst, ja, die hatten tatsächlich auch ähm, Ja, wie soll man jetzt einfach mal sagen? (lacht) Shitcoin-Anteile? Die hatten (lacht) äh, einen Litecoin-Fonds und Ethereum und ähm, ich glaube sogar noch andere, ich weiß es gar nicht ganz genau und haben da von Anteile verkauft, um halt eben entsprechend wieder flüssig zu sein. Was an der Stelle noch interessant werden könnte, ist, wenn die DCG tatsächlich von ihrem Bitcoin-Fonds, der der größte Bitcoin-Fonds ist, den es weltweit gibt mit das hatten wir letztens vorgelesen. Ich habe über 600.000 Bitcoin drin, 650.000 oder so. Ich habe ja. die Zahlen nicht vorliegen. Auf jeden Fall eine ganze Menge Bitcoin. Sollten die anfangen, die in größeren Happen zu verkaufen, wird das am Markt auf jeden Fall ausfallen. Das wäre auf jeden Fall ein negatives Zeichen von der, von der DCG. Aber wie gesagt, bisher nicht der Fall. Aktuell erstmal positiv aus meiner Sicht. Denn die Firmen sind da wieder flüssig und können die Kundengelder wieder Freigeben sozusagen. Ja, genau. das,
0: das ist zumindest der Plan. Ja. genau. Wir werden mal abwarten, ob das wirklich so passiert in dem, in dem Ausmaß. Ne? Aber ja, zumindest soll es so passieren. Ja, zumindest schon mal gute Nachricht. Mal wieder, genau, richtig. Sieht ja ganz gut aus. Für alle, die da drin gesteckt haben in dem Schlamassel. <lacht> Schlamassel. Ja, genau. Das wäre es dazu, würde ich sagen. Genau. Und ähm, wo wir schon bei dem Thema andere Coin-Geschichten sind, Es gibt ja äh, natürlich auch äh, andere Coins, die äh, nicht das das, äh, Proof-of-Work-Verfahren nutzen, aus Gründen, die meist etwas oberflächlich dargestellt sind, äh, sondern äh, die meisten sind tatsächlich äh, äh, (lacht) Proof-of-Stake-Coins. Und jetzt gab es äh, über den äh, CEO von von Coinbase, äh, Brian äh, Armstrong, der äußerte Bedenken, weil es eine Regulierung geben könnte für ähm, ja, für die Endverbraucher im Endeffekt, für alles, was Staking betrifft. Richtig so. <lacht> Richtig so, genau. Er nennt das einen schrecklichen Schritt. Da genau. ist es natürlich ein Teil seines, seines Businessmodells da, äh, der, was, ja, die bieten ja verschiedene Services an auf, die, auf diesen Börsen. Äh, Coinbase oder auch äh, Kraken, die jetzt auch, glaube ich, eine, ich weiß nicht gar nicht, die Strafe ist die durch oder war das? Äh, Nee, läuft noch. Soweit ich weiß, läuft das noch. Die
1: Klage der SEC gegen äh, Coinbase, ne?
0: Gegen gegen Coinbase, ja genau. Aber bei Kraken war ja jetzt auch was. Aber ich weiß nicht, ob das schon durch war. Das ist kraken ding meine ich. Die haben ja jetzt auch äh, was in dem Zusammenhang bekommen. Nee, da ist auch was
1: passiert, aber es ist noch nicht durch.
0: Er betonte die die Bedeutung äh, des äh, Stakings oder äh, ja dieser diese auf äh, Proof-of-Stake-basierenden Coins äh, mit Skalierbarkeit und natürlich die Reduzierung des CO2-Verbrauchs. Ja. <lacht> ja, natürlich, das ist eigentlich, eigentlich mehr oder weniger immer das einzige Argument, aber äh, was dahinter noch hängt und die Gründe dafür, da, da wird dann meistens nicht drüber geredet. Eigentlich werden immer nur diese Buzzwords benutzt. und ja. ähm,
1: Haben wir gleich noch eine schöne News dazu zum Thema Mining und Energieverbrauch und so weiter.
0: Ja, genau. Ja, im Endeffekt hängt das auch wieder zusammen mit der, mit der Situation, die immer noch äh, in der, in der Schwebe steht zwischen der SEC und der CFDC, die sich äh, im, im Endeffekt darüber einigen müssen, was denn nun ein Wertpapier ist und was ein Rohstoff ist äh, im, im digitalen äh, Finanzmarkt, also quasi im Speziellen bei den Kryptowährungen. Da hängt im Endeffekt alles zusammen und Genau, wie, wie du schon meintest, seit Juli läuft das Verfahren mit, mit Coinbase auch, äh, mit der SEC. Und ähm, ja, da müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt.
1: Bleibt auf jeden Fall total spannend an der Stelle, weil wenn die SEC mit ihren Plänen, so wie sie jetzt auszusehen scheinen, tatsächlich durchgreift, würde ich mal behaupten, dann könnte es einigen Coins ähm, direkt den Gar ausmachen, weil die ohne eine entsprechende Lizenz tatsächlich dann gar nicht mehr gehandelt äh, beziehungsweise nicht gestaked oder sonst irgendwas, ge- ja, genau. wie auch Hatt immer, ich, gehandelt werden dürfen. Hatte ich gerade ähm, gar nicht mehr erwähnt. Und ja, das wäre wär auf jeden Fall total krass. Und Bitcoin im Vergleich dazu soll von der CFTC, das ist im, die amerikanische Rohstoff. Rohstoffbehörde im Prinzip, ne? ich wollte ja. jetzt, ja, die Rohstoffbehörde im Prinzip, ähm, reguliert werden. Bedeutet, Bitcoin würde dann als digitaler Rohstoff, Ge- ge- angesehen werden mhm. und damit nicht diesen ganzen Regularien ähm, ja, und unter, wie soll man das sagen, unterstehen, wie, wie das zum Beispiel ein Ethereum oder andere Coins müssten, genau. weil es eben nicht als Rohstoff eingestuft werden, somit würde Wertpapier. Und somit, würde sehr, Wertpapier. somit genau. würde
0: sehr wahrscheinlich dann, also das ist alles mal unter Vorbehalt jetzt, ja, äh, alle anderen Coins als, als, als Wertpapier eingestuft zum Beispiel, also das ist ein mögliches Szenario, und ähm, ja, das würde halt natürlich ganz viele, genau. ähm, ganz viele, ja, wie sagt man, ähm, Ereignisse ja, Coins in, sozusagen nach aus dem Markt spülen. Also ja, absolut, zum Beispiel, absolut, genau. Ja. Aber auch ganz viele Modelle, die die anbieten, ne? dieses ganze Landing, äh, Staking und der ganze Kram.
1: Genau. Wer, wer da mal tiefer rein möchte, da fällt mir gerade was ein. Und zwar gibt es in den USA den sogenannten Howie-Test, den man ja. äh, zu dem kann man sich mal näher informieren, wenn man da Lust zu hat. Den möchte man übrigens nicht bestehen. Das Ziel des Howey-Tests ist es, ihn nicht zu bestehen. Ja. Denn wenn man ihn besteht, dann ist man in den USA klassifiziert als eine sogenannte Security ja. und muss dann eben über die SEC, die Börsenaufsichtsbehörde sich entsprechend ähm, registrieren und so weiter. Ganz viele äh, Dokumente einreichen und so weiter und so fort. Ähm, was, was halt extrem aufwendig und kostspielig ist, was bisher keiner gemacht hat. Also keines dieser Krypto-Projekte sozusagen hat das gemacht. Ja.
0: Wobei ich aber auch nicht davon ausgehe, dass es jetzt wirklich ein Staking-Verbot gibt. Also, ja. Mal schauen. Ja. Ich weiß nicht genau, ob diese Vielleicht ist.
1: Staking ja, aber für regulierte Papiere sozusagen. Wenn Ethereum sich entsprechend registrieren lässt und die entsprechenden Disclosure da, äh, einreicht, dann darf man das vielleicht auch staken und so weiter. Aber dann... Mhm. Es sieht ja, das halt wird, völlig anders aus. Ne? Nicht, so, ist nicht mehr Wilder Westen wie jetzt.
0: Es also. ja. wird trotz alledem auf jeden Fall einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen, weil natürlich viele ja. Äh, äh, ja, Verträge, sage ich jetzt mal, geändert werden müssen oder äh, ja, andere Regularien, die darauf aufbauen ja, und so weiter.
1: Absolut, ja. Ja, ich okay. würde sagen, wir bleiben in den USA. Und zwar mhm. hat der Bundesstaat
0: Mississippi Der Staat mit den meisten S und den meisten I. <lacht> ja, definitiv. <lacht> den meisten P wahrscheinlich auch noch. Ja. <lacht> ähm,
1: ein Gesetz äh, ver, ähm, wurde da erlassen und tatsächlich auch schon ähm, darüber abgestimmt. Mit 43 zu 9 Stimmen hat ja. man dafür gestimmt. Und zwar möchte man Miner, beziehungsweise die Betreiber von Mining-Anlagen und auch die Betreiber von Nodes, was ich sehr spannend finde an der Stelle, mhm. schützen. Und zwar sagt das Ganze also jetzt sehr ähm, vereinfacht ausgedrückt, dass das Mining und das Betreiben einer Node definitiv legal und immer machbar sein sollte, dass einfach den, wie soll ich sagen, freiheitlichen ähm, Gesetzen der USA, beziehungsweise jetzt ganz speziell dem Bundesstaat Mississippi unterliegt und somit als Grundlage für weitere Bundesstaaten dienen kann, die das auch so übernehmen könnten, weil dieses Thema Mining, gerade auch in Texas und so weiter, ist ja Wirklich ein sehr präsentes Thema und wird auch immer größer und auch politisch immer wichtiger. Und es gibt auch schon weitere Bundesstaaten. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht
0: den exakten
1: Staat nennen, aber es gibt definitiv weitere äh, Bundesstaaten. War es Ohio? Ich habe es gerade nicht ganz... Auf dem
0: Schirm, ja, also, muss ich ehrlich sagen. Es ja sind auf jeden sagen. Fall andere, die sich damit beschäftigen, das auch sich angucken. und Genau, richtig. Sehr ähm, wahrscheinlich wird das als Vorbild genommen, ja.
1: Genau, das könnte sozusagen als Blueprint Oklahoma. dienen. Sorry. Oklahoma okay. ist es, okay, Oklahoma, ja, ja, danke dir. Ähm, genau, und somit äh, könnte das eine sehr, sehr positive Auswirkung haben und sich auch relativ schnell verbreiten in den USA, was ich als absolut positiv ansehe, ich finde, in der EU sind wir da sehr weit hinten dran. Es wäre toll, wenn wir sowas hätten, denn mhm. hier sieht es aus meiner Sicht manchmal bei manchen Vorschlägen echt völlig anders aus. Da könnte es tatsächlich eventuell noch irgendwann so kommen, mal, auch wenn das vielleicht dann nur temporär so wäre, dass man das tatsächlich verbietet, das Betreiben einer Node zu Hause. Ob man es ja. dann tatsächlich tracken kann und so weiter und so fort, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich finde, das ist ein toller Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Und ähm, ja, sehr, sehr schön, dass das mit, wie gesagt, 43 zu 9 Stimmen durchgegangen ist. Ja, ging Absolut ganz knapp positiv. durch.
0: Super. Ja. ja, echt beeindruckend. Der, der MDMA, übrigens nicht zu verwechseln <lacht> mit MDMA, das ist was ganz anderes, Leute. Ja. Finger davon lassen, ja. Das ist der Mississippi Digital Asset Mining Act. Ja, so heißt das Gesetz. Ja. Genau so heißt das Ganze richtig, ja. Genau. Ja, und da, da ging es auch, glaube ich, um Strom. Ne? Das, das Gesetz verhindert auch, dass quasi, wenn jetzt jemand äh, das gewerblich macht irgendwo, dass der besondere, besonders hohe, sage ich jetzt mal, Stromkosten äh, aufgebrummt bekommt, damit es ihm ähm, äh, ungemütlich gemacht wird. Das Gesetz äh, verhindert das wohl auch noch, habe ich irgendwo. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Absolut, ja. Ja, ich wollte jetzt nicht so tief ins Detail da gehen. Ne, alles gut. Wer ja. das wirklich im Detail äh, wissen will, wie immer, auf der Blogtrainer-Seite gibt es natürlich den ganzen Artikel dazu. Der heißt Neues Gesetz in Mississippi, schützt Bitcoin-Miner vor Diskriminierung. Äh, Das war genau, Diskriminierung war genau das Thema mit den Stromkosten und so weiter. Die Bitcoin-Miner in Mississippi müssen sich jetzt entsprechend aller anderen Marktteilnehmer einfach am Strommarktpreis, wenn man so will, orientieren. Und so ist es eigentlich eine ganz faire Sache.
0: Ja, genau. Dann wollten wir kurz noch erwähnen, dass es ähm, ein Urgestein aus dem Bitcoin-Space äh, äh, sich jetzt zurückzieht, und zwar ähm, die, die Peer-to-Peer-Handelsplattform äh, äh, Local Bitcoin, wo es äh, möglich war, äh, quasi KYC-frei sich äh, Bitcoin zu besorgen. Also die, haben, die sind 2012 gestartet, also eine der ältesten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es noch so viel mehr wird es auch gar nicht mehr geben. Zu der Zeit. Damals gab es diese ganzen KYC-Richtlinien natürlich noch nicht, gerade in Europa. Und die mussten sich aber seit 2019 äh, an, an neue Richtlinien einführen, die beschlossen waren. Und ja, das wird natürlich mit Sicherheit ein bisschen dazu beigetragen haben. Und der, das, das Handelsvolumen der Plattform ist auf jeden Fall seit, hatte den Höhepunkt irgendwann im Dezember 2017 und hat seitdem stetig, also ist seitdem stetig abgenommen. Und äh, die ziehen sich auf jeden Fall jetzt komplett zurück. Die, die stellen den Betrieb komplett ein. Also wenn da noch was, wenn da irgendjemand noch was drauf haben sollte, äh, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da alles runterzunehmen. Ja. Haben auf jeden Fall super wichtige Pionierarbeit geleistet mit, mit dem Dienst, den sie so schon so früh angeboten haben. Und äh, ja, ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn so ein altes Urgestein geht. Aber das ist der Lauf der Dinge, ne? Ja. Hast du es mal benutzt? Ja.
1: Ich habe es nie benutzt, nee. Tatsächlich nicht, nee. Ich glaube, das war noch äh Groß, also, sozusagen noch vor meiner Zeit.
0: Vorausgesetzt, irgendjemand würde jetzt <lacht> auf die Idee kommen, Bitcoin zu kaufen oder was. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, no
1: financial advice. Ja, kann man nur Danke sagen für die Arbeit, die die Jungs geleitet haben. Ja, auf jeden Fall. Und no. weiter geht's an der Stelle, oder? Mhm. Überraschenderweise, muss ich ehrlich sagen, ja. hat <lacht> äh, gibt es ein Paper, ähm, das also mit es gibt Menschen, die sich damit beschäftigt haben, ob Bitcoin mit den Märkten sozusagen sich mitbewegt. Und überraschenderweise haben zwei Menschen die mal bei der FED, also bei der amerikanischen Federal Reserve, diesem Konglomerat von Banken, <lacht> das sind es zwölf, ne? Bei der New Yorker FED ähm,
0: speziell, ne? Ich. M-
1: ja, die waren wohl bei der New Yorker FED, aber die FED ist ja, ähm, ist ja so ein Zusammenschluss von zwölf, 12 oder 13 Banken in den USA. Ein Haufen von fets Ein Haufen von Feds, genau. Also jedenfalls haben die früher mal dort gearbeitet. Ein ähm, Herrn Beningo und, eine, und ein Herr Rosa. Und die beiden sind zu dem Schluss gekommen, haben sehr spannende Datenanalysen durchgeführt und sehr, sehr tiefgreifende Analysen auch durchgeführt. Und unterm Strich, ohne das jetzt weit aus weiten zu wollen sozusagen, Mhm. Ähm, sorry für die Wortführungsstörung an der Stelle, (lacht) sind die überraschenderweise tatsächlich zu der Ansicht gekommen, dass Bitcoin nicht mit den Märkten korreliert, beziehungsweise bei weitem nicht so stark, wie man das gedacht hat. Bitcoin reagiert aus deren Datenanalyse sozusagen am meisten tatsächlich das Einzige, worauf Bitcoin sich statistisch wohl signifikant bewegt hat sozusagen sind die Inflationszahlen die über die Je- letzten sechs Jahre ausgegeben wurden was ja. total spannend ist ähm also die
0: haben sich den Zeitraum zwischen 2017 hast du schon gesagt weiß gar nicht, zwischen 2017 nee. und 2022 angeguckt halt ne also nicht den gesamten Bitcoin Zeitraum ja. ja genau ja. aus Bitcoinersicht kann
1: man, kann man sagen wir sehen es ja eh so dass der Bitcoin Preis sich nicht an den Märkten sozusagen orientieren sollte. Oder das ist zumindest der Wunsch aus Bitcoiner Sicht. Und wir gehen ja auch fest davon aus, dass sich das irgendwann mal entkoppeln wird. Die Frage ist nur, wann das Ganze tatsächlich eintrifft. Und meine Vermutung an der Stelle ist tatsächlich, wenn mehr Verständnis da ist über Bitcoin, dass Bitcoin nicht als reines ja. Spekulations- oder Anlageobjekt gesehen wird, sondern als völlig neues, Wertaufbewahrungssystem
0: sozusagen. Wann das passiert? Genau. Keine Ahnung. Mit, zunehmender, mit zunehmenden äh, f- Mitteln, die natürlich in, in Bitcoin fließen im Laufe der Jahre. Äh, mit wachsender Marktkapitalisierung und äh, wachsendem Handelsvolumen äh, werden, werden die Schwankungen natürlich auch schon geringer und es wird dann auch in Zukunft weniger Spekulation damit geben und weniger Zockerei. Die werden sich dann mehr auf andere Sachen konzentrieren und dann wird das so die Annahme die langfristige alles sich ein bisschen beruhigen und ähm, ja also ich musste bei dem Artikel direkt an, an den Honey Badger denken ich weiß nicht äh, wie es dir geht <lacht> ist, dieses Bild ja. vom, vom vom Honey Badger übersät ja. mit diesen Stachelschwein äh, Stacheln überall drin und ja er marschiert einfach weiter das ist immer Genau, egal. Honey Badger don't care ja. ja ja ist
1: so ja auf jeden Fall spannend dass ähm, ich sag mal Menschen aus der traditionellen Finanzwelt zu diesem Ergebnis tatsächlich gekommen sind, hat mich überrascht. Ja, Aber unge- ich ungewöhnlich. Genau, aber ich finde es tatsächlich auch eine spannende und ehrliche ja. Analyse.
0: Gerade auch New York. Ich glaube, da war auch die sonst in letzter Zeit immer eher so ein bisschen, da kamen immer eher so skeptischere Töne. Ne? Die hatten so ein paar Sachen, äh, das, das klang immer nicht so, so netzgesonnen gegenüber Bitcoin. Ja. ja, New York ist ja auch der Einzige
1: Staat in den USA, sofern ich weiß, die eine Bit-License haben, um irgendetwas mit Bitcoin äh, machen zu dürfen, musst du dich, oder musst du dir diese Bit-License holen. Mhm. Deshalb hat auch mal ähm, Jack Mellers bei irgendeinem Vortrag, meine ich, war das, äh, gesagt, äh, dass er äh, keine Bit-License braucht, wenn er mit Lightning einem offenen Protokoll da entsprechend, äh, Mhm. ähm, ja, arbeitet sozusagen. Ja. Ja, ja. Also er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber das wollte ich jetzt hier nicht so wiedergeben.
0: Ja, <lacht> <lacht> natürlich. Ja, ja dann gab es noch was Lustiges aus äh, Südamerika. Und zwar hat äh, der IWF, der Internationale Währungsfonds, eine Delegation nach El Salvador geschickt. Anfang Februar war das. Und... Ähm, Sie haben, Sie haben das zum Anlass genommen, nochmal eine, eine ganz kleine Warnung auszusprechen dem Land gegenüber. Ob Sie das, also Sie, Sie müssen sich immer gut überlegen, nochmal, ob Sie das wirklich machen wollen, diesen Weg gehen, Bitcoin hat Zahlungsmittel und auch äh, die Ausweitung weiter vorantreiben. Es ist gefährlich. Ne? Also ne? denk da mal drüber nach. Ja, vor ja. allen Dingen für den EWF. Ja, das äh, ne? so ungefähr war wahrscheinlich das Gespräch. Ja, ähm, ja nochmal auf verschiedene Gefahren und Risiken hingewiesen. Klar, aus, aus, aus deren Sicht. Äh, ich glaube, Najib Bukele, den Präsidenten von El Salvador, lässt das alles extremst unbeeindruckt. Ich ähm, habe davon ein paar Reaktionen irgendwie dann gelesen, irgendwie, aber ja, auf jeden Fall. Er wird wahrscheinlich sowas so ja. in einer Art gesagt haben wie, ja, alles klar, gucke ich mir noch mal an. Ich melde mich bei euch. Ihr braucht nicht anrufen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich merke mich bei euch, wenn ich meine nächste Kreditrate zahle, ja. <lacht> womit ihr nicht rechnet. <lacht> dann, danke ja. für das Gespräch. Was man an der Stelle aber auch noch ähm, sagen kann, es gab auch lobende Worte vom IWF tatsächlich. Und zwar zum Thema sehr extrem gesunkene Kriminalitätsrate. Hm. Da hat die Regierung ja wirklich sehr, sehr stark durchgegriffen. Und es gibt auch in dem Sinne lobende Worte für die gestiegene Wirtschaft, denn das Thema Tourismus hat äh, auf jeden Fall sehr, sehr angezogen.
0: Ja, also ja. mich, mich, mich wundert auch, wo die die ganzen Gefängnisse her haben, die haben ja irgendwie, glaube ich, ein, ein, ein Prozent oder so der Weltbevölkerung, ach der Welt,
1: der Weltbevölkerung, ja,
0: <lacht> der Landesbevölkerung, ein Prozent der Landesbevölkerung, glaube ich, eingesperrt, ich weiß nicht, es waren ein paar Zehntausende auf jeden Fall, 50, 60, irgendwie sowas.
1: Ja, Gangmitglieder muss man jetzt an der Stelle noch sagen. Ne? Also, ja gut, aus, Gangmitglieder der der, weg ist, aus der Sicht ja, der Regierung
0: ja. Gangmitglieder. Ne? Ja, ja, genau, das stimmt. Äh, also Absolut, die nehmen natürlich ja, stimmt, auch gerne in Kauf, äh, dass da jemand dabei ist, der ja. vielleicht nur äh, einen Schokoriegel am Kiosk geklaut hat. Oder, ja, oder tatsächlich, gar nicht gemacht hat.
1: Genau, oder tatsächlich auch seit ähm, 20 Jahren oder so aus den Gangs raus ist, aber ja. immer noch das Gang-Tattoo trägt. Und da ja, wurde er dann auch verhaftet. Da gibt es auch genau. so Sachen. Ne? Also, also das ehrlich, ist natürlich auch schon irgendwo kritisch, klar. Also aber mit, das gehört halt mit zu den lobenden Worten, die der IWF auch losgeworden
0: ist. Mit so viel geleiteten Verhaftungen. Also selbst in Ländern, ja. wo alles sehr genau genommen wird, wie äh, Deutschland zum Beispiel. Äh, ich meine, es ist immer schwierig, da Zahlen zu kriegen. Äh, wie selbst bei uns im Land, ich glaube, da gibt es gar keine richtigen, ganz konkreten Zahlen zu, wie viele Leute jetzt falsch verurteilt oder verhaftet werden, weil sowas immer gerne ein bisschen runtergespielt wird. Und in Ländern wie jetzt El Salvador, wo natürlich noch ganz andere Regeln herrschen, äh, da wird es noch schwerer sein, da irgendwie valide Zahlen zu kriegen. Und äh, also man kann sich schon vorstellen, der prozentuale Anteil von Leuten, die nichts im Gefängnis zu suchen haben, der wird schon recht hoch sein. Aber ja. Mag sein,
1: kann ich keine Aussage zu treffen. Ich glaube, es gibt aber ungefähr sieben Millionen El Salvadorianer.
0: Und ja, uns, ja, könnte hinkommen, ja. 1%. Ein Prozent schon, schon eine Menge. Ja, ja. ja solange okay. Ruhe im, im Schiff ist, ne, wird das in Kauf genommen. <lacht> <lacht> ja, wenn man, wenn man tatsächlich merkt, dass die
1: Auswirkungen dieser Verhaftungen positiv sind, dass die Wirtschaft wieder anzieht, dass die wirtschaftliche Aktivität einfach wieder steigt, dass mehr Menschen das Land bereisen und so weiter, ja. dann wird man das als positiv ansehen. Ne? Ja. An der Stelle vielleicht noch Hinweis, und zwar gibt es einen tollen Videobericht auf YouTube dazu vom Blog-Trainer-Team. Und zwar ist das ein Reisebericht von El Salvador. Und da gibt es dann noch mal so die mehr oder weniger aktuellen Infos äh, von der letzten El Salvador-Reise sozusagen. Der Reisebericht
0: vom René, ja. Hatten wir letztens auch schon angesprochen. Genau, könnt ihr euch noch mal angucken. Ja, dann haben wir noch ein paar lokale Geschichten, oder? Also lokal im Sinne von auf Deutschland bezogen. (lacht) Ja, genau. Wir wollten ganz kurz äh, nochmal euch den Tipp geben, wenn ihr Interesse habt, ähm, es gibt eine eine Party, eine Podcast-Party. Da sind äh, diverse deutsche Bitcoin-Podcaster eingeladen und in diesem Rahmen, also es gibt da ein ein, ein Event über das Wochenende und in diesem Rahmen wird es eine Party geben zum Abschluss und da kann jeder erscheinen und die ist am 18.03.2023 dieses Jahr. Und es wird für 50.000 Satz ungefähr, also roundabout 10 Euro, 100 Tickets im Vorverkauf geben, wenn ich das recht gesehen habe. Ja, und korrekt. Es gibt auch in der Abendkasse, glaube ich, noch ein paar. Und der Verkauf startet am 21. Februar, also in ungefähr ein paar Tagen, einer Woche knapp. Um wichtig, wichtig ist am 21. Ja, und noch wichtiger, 21 Uhr. <lacht> Ich weiß nicht, wo diese Zahl immer herkommt. Ne? Ja, ich weiß also, auch nicht. Hast du eine Verbindung dazu? War gar die keine Zahl, Ahnung. sonst irgendwas? Nee, ne? 21, also, nie gehört. Ich weiß, nicht, also. Also, ich weiß auch nicht. Boah.
1: Aber irgendwie ist die total präsent bei mir. Ja,
0: yeah, verrückt. ist eine angenehme Zahl. Auch irgendwie. <lacht> ja. <Ich lacht> finde so auch ein beruhigendes ne? Gefühl. Also irgendwie wirkt die sehr. Na ja. ja. Auf jeden Fall kann man <lacht> am 21. genau, ab 21. und um 21 Uhr äh, startet der Verkauf dafür. Wird alles verlinkt. Und ähm, ja, genau. Das ist die Party
1: exakt. Es wird ein paar Tickets vor Ort geben, aber wer tatsächlich vorhat zu kommen und auch ein Hotel und so weiter buchen muss, äh, da würden wir empfehlen, vorher ein Ticket zu holen. Die, sagen wir mal, Tickets für die kurzentschlossenen werden nur so
0: circa 10 bis 20 Stück sein. Von daher, ja. ähm, spielt nicht auf Risiko. Genau, schlag direkt zu, kommt vorbei. Ja, Podcaster <lacht> zum Anfassen, wie es äh, jemand gesagt hat. Ich nenne jetzt keine Namen. Ja. Weil im Endeffekt möchte ich nicht dafür bürgen, das, das äh, ja, ich sag mal Hashtag No-Touching, okay?
1: <lacht> <lacht> ah, ich sag nichts dazu.
0: Okay, vielleicht besser. <lacht> Na gut, äh, was haben wir sonst noch Schönes? Ach so, das wollte ich ganz kurz noch ansprechen. Letztens habe ich einen äh, Bericht, war bei Twitter, den hast du wahrscheinlich auch gesehen, von äh, ARD, die einen Artikel hatte, wo es darum geht... Ach, ich weiß die Schlagzeile nicht mehr, bezüglich Bargeld. Bargeld äh, soll eingeschränkt werden, um kriminellen Machenschaften einfacher äh, auf, auf die Finger hauen zu können oder äh, ja. ja dass die Justiz es einfacher hat. Ne? Da war der Vorschlag dann, also das, das war schon sehr direkt formuliert, äh, Bargeld doch vielleicht einzugrenzen, um das einfacher zu machen. Ja, Bargeld einschränken ist natürlich auch nur eine Vorstufe von äh, Bargeld, dann vielleicht auch irgendwann mal abschaffen. ja Also ich, sehe das immer ganz gefährlich, wie viele andere auch, weil Bargeld im Endeffekt die einzige Möglichkeit ist, wo man noch seinem seinem, Grundbedürfnis eines privaten Tauschgeschäftes nachgehen kann, was dann auch wirklich privat ist, weil alles andere, was nicht Bargeld ist, ist nun mal nicht privat, das muss einem einfach bewusst sein und jeder muss für sich selber entscheiden, ob... Ihm, dass es wirklich wert ist, dass ähm, eine dritte, vierte, fünfte Instanz bei jedem einzelnen Geschäft, Tauschgeschäft, das man tätigt, da immer mit dabei sein muss. Äh, das hat auch nichts mit Kriminell zu tun oder man will was verbergen oder wie auch immer, welche Gegenargumente dann immer kommen. Das ist einfach nur eine private Geschichte. Und äh, es gibt viele andere Sachen in, im privaten Leben, dass man auch nicht unbedingt mit jedem Wildfremden teilt, äh, weil es einfach zur Privatsphäre gehört. Und ja, das gehört nun mal mit dazu eigentlich, ne? Ja, Warum? nicht
1: eigentlich, absolut. Das ist eine, ich sehe es sogar als eine Art Grundrecht an. Also genau. anonyme Zahlungen tätigen zu können, für was auch immer, ist aus meiner Sicht ein absolutes Grundrecht. In einem Staat, der seinen Bürgern eine gewisse Freiheit äh, bietet, ähm, wenn das wegfällt, wäre das schon ein großes Manko.
0: Ja, ja und das war halt das es war ging halt...
1: übrigens in dem, äh, in dem Artikel ich habe es gerade nochmal nachgeguckt hm. äh, es ging um eine Bargeldobergrenze die wäre doch ganz ganz toll
0: ja, eine Einsch- das, ja genau eine Obergrenze ja. genau, genau ja. eine Einschränkung ja
1: aber da, so genau so ist ja ähm, wie du gesagt hast das ist so der erste Schritt und dann sagt man irgendwann ja irgendwie, eigentlich brauchen wir es ja gar nicht mehr ja, ja genau nur noch
0: die Karten sozusagen da, um nicht ganz so radikale Schritte gehen zu müssen geht man immer so Zwischenschritte ja ja, und, ähm, ja. es gibt da bestimmt auch andere Mittel äh, um Geldwäsche auf die, auf die Spur zu kommen aber das ist dann so ein Einschnitt den der betrifft einfach direkt mal alle Bürger und, äh, ja, ich finde es ein bisschen unverhältnismäßig. Ja, sehe ich auch so. Darum sollte man eigentlich, also ich mache es selber auch nicht so oft, aber eigentlich sollte man viel mehr auf Bargeld gehen, ne, also Bargeldbezahlung, Bargeldzahlung nutzen, weil je mehr das dann auch in den Statistiken auftaucht, dass dass viele Leute Bargeld nutzen, äh, umso mehr wird dann auch gesehen von den Institutionen, dass es halt benutzt und gewünscht auch ist, ne. Ja. Da ja, muss man sagen,
1: da hatte Covid sehr, sehr negative Auswirkungen, was das angeht, ja. denn da sind die Bargeldzahlungen natürlich extrem zurückgegangen und das ist dann vielleicht auch so ein Vorwand, der jetzt statistisch da, ähm, sagen wir mal, ähm, entge- uns gegen- entgegengespielt wird sozusagen, mhm. dass man sagt, ja, die Bargeldzahlungen gehen ja immer weiter zurück, dass das aber jetzt in Zeiten einer Pandemie äh, war, äh, wird dann dann, ja, wird ja das so wird
0: schön dann unter den Tisch gekehrt, ne? Das wird mit Sicherheit dann später auch in irgendwelchen Statistiken auftauchen, ne? Hier und dem ja. und dem, ja, da hat das schon angefangen, da wurde es viel weniger benutzt. Da guckt dann keiner mehr danach, warum. Ja.
1: Aber das Krasse ist ja meistens, dass es dann tatsächlich auch so bleibt, wenn die merken, Leute merken, oh, ja, dann spare ich mir den Gang zum Geldautomaten und so weiter. Ist ja, ja. doch irgendwie viel einfacher. Vorher habe ich es immer gern noch gemacht und auch jetzt lasse ich es, weil es äh, so aus Gründen der, der, der Gewohnheit, der, wie soll ich sagen, der, Ja,
0: ja Gewohnheit, ja. Ja, wenn man auch mal äh, einem Freund äh, einen Zehner schuldet und dem Geld zurückgeben will oder äh, Trinkgeld irgendwo geben möchte oder, keine Ahnung, seinen Kindern Taschengeld geben will oder diese ganzen üblichen Daily, äh, ja, diese ganzen Kleinbeträge, die man im alltäglichen Leben hat, wo man gar nicht großartig über nachdenkt, das müsste alles über über irgendein digital erfasstes System dann laufen und ähm, also ich fühle mich bei dem Gedanken überhaupt nicht wohl Äh, und ja, da sollte eigentlich jeder mal drüber nachdenken, ob er das wirklich will. Ja, haben wir sonst noch was? Ich hätte sonst nichts. Ja gut, dann ähm, freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, alle beide. <lacht> <lacht> ja, nochmal von mir.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ja war schön. Wir hoffen äh, wieder auf äh, nächste Woche. Und wir versuchen, wir versuchen die 7777. Waren es jetzt genug sieben? Ich weiß gar nicht. Sechs ja. Stück
1: auf jeden Fall, ich weiß auch nicht <lacht> genau. Ja.
0: Die sechs mal die sieben zu erwischen. Ja. Wir
1: versuchen es, ja. Aber wenn die Blöcke weiterhin so schnell reinfliegen, dann wird das echt knapp. Aber Egal, was sich der
0: Watch zeigt. Ab heute für die <lacht> Blockzeit, ihr wisst schon.
1: Ja. Okay. Absolut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.